0: Hey, Olaf hier. Welkom bij aflevering 5 van de Get Healthy Podcast. In deze podcast aflevering ga ik jou vertellen hoe je het maximale uit ieder clubbezoek kan halen. Dus het maximale uit jezelf kan halen iedere keer dat je... ...naar Get Healthy toe gaat, dat je bij Get Healthy binnenwandelt. Even ervan uitgaande dat je lid bent van Get Healthy natuurlijk. Als je nog geen lid bent van Get Healthy of ergens anders sport... ...of op een andere nou ja, manier bezig bent met het boosten van je fitheid... ...dan is deze podcast aflevering ook heel waardevol voor jou. Want het is overal toepasbaar. Het is, het is een soort algemene wetmatigheid. Zo zou je het kunnen zien. Het belangrijkste om te begrijpen is dat er een groot verschil zit tussen bewegen en trainen. Dag, bewegen en trainen zijn niet eens hetzelfde. Ja? En als je pen en papier bij de hand hebt en je bent in de gelegenheid om notities te maken... dan wil ik je aanraden om dat ook te doen. Schrijf op wat ik je nu meegeef, want dit is echt waardevol. Hier, hierdoor, als je dit gaat doen, ga je ervoor zorgen dat je veel meer progressie gaat boeken... dan dat je tot nu toe gedaan hebt. ja. Als je niet in de gelegenheid bent, omdat je bijvoorbeeld aan het autorijden bent... of deze podcastaflevering luistert terwijl je aan het sporten bent... of iets anders aan het doen bent, wat ik vaak stimuleer... Hè? want hoe gaaf is het dat, dat, dat je iets kan leren zonder dat het je extra tijd kost... doordat je het combineert met iets wat je toch al moet doen... of aan het doen bent of wilde doen. Dat is supergaaf, maar als je dus niet in de gelegenheid bent... om notities te maken om de een of andere reden... probeer het dan op zijn minst te onthouden en toe te passen. Ja? Bewegen. Bewegen doe je binnen je comfortzone. Bewegen is feitelijk... Van je lichaam, iets van je lichaam vragen... wat het al kan. En bij bewegen denken we heel vaak aan activiteiten... zoals wandelen... fietsen... Uh, zwemmen. Hè, dat soort activiteiten. Misschien dansen. Uh, dat soort laagdrempelige activiteiten. Maar op het moment dat jij jezelf... bijvoorbeeld nu... geen idee hoor, misschien kan je dat nog helemaal niet... maar stel dat je nu met gemak tien keer kan opdrukken. En... Binnen je workout ga je tien keer opdrukken, dan is die tien keer opdrukken is geen training. Het is bewegen. Dus op het moment dat je iets doet wat je al kan, is het bewegen. Punt. Op het moment dat je iets van je lichaam vraagt wat het nog niet kan, op dat moment ben je aan het trainen. Trainen doe je dus buiten je comfortzone. Je gaat je grenzen voorbij. En nu moet ik wel zeggen dat het wel raadzaam is dat je die grenzen subtiel voorbij gaat. Ja, dus je wil maar een heel klein stapje, iedere keer weer, want je comfortzone wordt natuurlijk steeds groter. Hè? Die cirkel wordt steeds groter, je kan steeds meer. Als je meer van jezelf vraagt, kan je ook steeds meer. Ja, dus die cirkel wordt steeds groter. Maar dat je iedere keer maar een klein stapje buiten die comfortzone zet. Want wat ik heel vaak zie is dat mensen zeggen... Nou, hé, ik heb mooi bedoel. Ik heb geen tien jaar gesport. En dan gaan ze vol gas aan de bak. Zes keer per week. Keihard. Sport, 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 sport. Ja, dan overvraag je jezelf. De kans dat je dan tegen, echt wel tegen een muur aanloopt... in de vorm van blessures en, en dat soort dingen overtrenden... is heel groot. Ja, dus je moet kijken wat kan ik nu? En hoe kan ik... Iets, ...mijn lichaam iets meer uitdagen? Hoe kan ik iets meer van mijn lichaam vragen... ...waardoor mijn hersenen het signaal krijgen... ...want dat is wat je wilt... ...dat mijn hersenen en mijn lijf het signaal krijgen van... ...hé, hey, ik ben niet meer goed genoeg. Ik moet mij ontwikkelen. Want dat is het bijzondere van het menselijk lichaam en ons brein. Op het moment dat we iets vragen van ons lichaam of ons brein... ...wat het nog niet kan... ...en we doen dat consistent... ...dan geeft ons brein... En ons lichaam die geven zich als het ware over, die zeggen oké, okay, blijkbaar moet ik mezelf ontwikkelen, dus laat ik dat dan ook maar doen. En ik zeg het expres op deze manier, in die energie, omdat dit is hoe het is. Op het moment dat jij de lat laag legt voor je lijf en voor je brein, dan worden ze lui, want ons lichaam en ons brein hebben maar één doel. En dat is ons helpen zo lang mogelijk te overleven. <laughs> ja, het, het, ons brein en ons lijf heeft er helemaal geen baat bij dat wij leven. Dat we het maximale uit onszelf halen. Dat we de beste versie van onszelf zijn. Nee, het, de, de primaire functie van ons brein en de primaire functie van ons lichaam... is zo lang mogelijk overleven. Ons in leven houden. Dus op het moment dat we niet veel van ons brein vragen... op het moment dat we niet veel van ons lijf vragen... en ik noem bewust ook ons brein... omdat fysieke fitness is belangrijk... mentale fitness is net zo belangrijk... maar dat is iets voor een volgende podcastaflevering. Maar op het moment dat we niet veel van onszelf vragen... dan zal ons lichaam ook niet denken van... oh, nou, we hoeven niet hard te werken, weet je wat... we gaan toch hard werken. Dat, dat, dat gebeurt niet. Ons lichaam reageert. Je, zo, zo moet je het zien. Je lijf reageert op de prikkels die jij je toedient. Dus op het moment dat jij meer van je lichaam vraagt... dan dat het op dit moment kan... een stapje, een subtiel stapje buiten die comfortzone zet... en ik ga je zo vertellen hoe je dat kan doen. He? Dus uh, niet ongeduldig worden. <laughs> maar op het moment dat je dat doet... dan denkt je lichaam... oké, okay, blijkbaar wordt er meer van mij gevraagd... dan wat ik nu aan kan. Dus ik moet mezelf ontwikkelen om te overleven. Want je kan niet constant... Je kan niet constant heel veel van je lichaam vragen, terwijl het het niet aan kan. Ja, dus je lichaam die denkt, oké, okay, hij vraagt of zij vraagt meer van mij dan dat ik nu kan. Dus ik heb geen andere keus dan mezelf te ontwikkelen, zodat ik aan de vraag kan voldoen. Dat is, ik moest even naar mijn woorden zoeken, maar dat is hoe het werkt. Ja? Dus op het moment dat jij op dit moment jezelf tien keer kan opdrukken, dan train je op het moment dat je elf keer gaat opdrukken. En die elfde keer zal waarschijnlijk het zwaarste zijn. Die elfde keer gaat moeilijk. Je moet heel veel van jezelf geven... om die elfde keer eruit geperst te krijgen. En dat is het moment dat terwijl je naar huis gaat... je lijf denkt, oh man, ik moet mezelf ontwikkelen. Er wordt meer van mij gevraagd dan dat ik nu kan. Ja? Hoe doe je dat? Er zijn maar vier manieren... Waarop je op die manier zeg maar, je lichaam kan trainen, kan prikkelen, kan uitdagen. Hoe je meer van jezelf kan vragen. En die vier dingen. Het zou mooi zijn dat je die vier dingen. Iedere keer weer dat je onze club bezoekt. Of elders uh, een sportieve activiteit gaat ondernemen. Dat je dat iedere keer weer probeert te doen. Belangrijk. Je hoeft het maar twee keer per week te doen om gestage progressie te boeken. Er is een soort regel. Eén keer per week sporten is onderhoud. Ja, dat is onderhoud. Feitelijk is het uh, eigenlijk zelfs... nou ja, misschien voorkomen van aftakeling... of vertragen van aftakeling vanaf een bepaalde leeftijd. Dus één keer per week sporten op het moment dat je nog jong bent en, en fit... en je lijf is nog niet aan dat aftakelproces begonnen... zit nog een beetje in het ontwikkelproces... dan is één keer per week sporten genoeg om je lijf een beetje te onderhouden... en het niveau wat je nu hebt een beetje te managen. Dat is, één keer per week, dat is wat één keer per week sporten voor je lijf doet. En ik ga je zo uitleggen waarom. Op het moment dat je al wat ouder bent... en de aftakeling is ingezet... want hoe lullig dat ook klinkt, dat is gewoon wat er gebeurt. Op een gegeven moment hebben we onze piek bereikt... en dan nou ja, gaat het langzaamaan fysiek gezien achteruit. Ik zeg niet dat je, als, dat je op zielniveau als mens achteruit gaat. Helemaal niet. Als mens kun je jezelf tot op de laatste dag door ontwikkelen uh, op zielniveau en ook qua intelligentie. Maar in ieder geval fysiek gezien, biologisch gezien, uh, op een gegeven moment wordt dat aftakelproces ingezet. En met één keer per week sporten kan je dat aftakelproces heel erg vertragen. Daarom raad ik ook iedereen aan, hoe oud je ook bent, sport minimaal één keer per week, zodat je die, dat, dat proces vertraagt. Dat je dat wat langer uitrekt en dus langer fit en vitaal blijft. Twee keer per week sporten is gestage progressie. Op het moment dat je de juiste frequentie aanhoudt. Dus bijvoorbeeld maandag en donderdag. Dinsdag en vrijdag. Woensdag en zaterdag. Dus er moet, dat, dat, is dan, dat is dan het interval wat je moet aanhouden. En nogmaals, ik ga zo uitleggen waarom. Drie keer per week of meer, dat is snelle progressie. Met drie keer per week of meer kan je snelle progressie boeken. Daar zit wel een kantelpunt er zit wel ja, een kleine catch in, zeg maar. Een klein alletje onder het gras. Het is niet zo dat als je maar meer en meer en meer sport... Dat, het, dat je steeds beter, beter, beter en sneller beter wordt. Zo werkt het niet, want op een gegeven moment kom je in een soort van overtraining. Dus als je drie keer per week traint... kan je drie keer per week je hele lichaam trainen. Een full body workout, zoals we dat noemen. Om snelle progressie te boeken. Even ervan uitgaande dat je er een dagje rust tussen laat zitten iedere keer. Alleen als je vier keer of meer traint, dan wil je eigenlijk in een soort split met een soort splitschema gaan trainen. Ik heb te weinig tijd om helemaal in deze podcast... Of nou ja, ik heb te weinig tijd, ik kan deze aflevering zo lang maken als dat ik wil. Maar uit respect voor jouw tijd en ook een beetje rekening houden met mijn agenda... heb ik uh, nu geen tijd om helemaal uit te leggen hoe dat werkt. Maar om een lang verhaal kort te houden, een, een split trainingsschema aanhouden... betekent dat je op de ene dag de ene spiergroep... Heel erg, of een aantal spiergroepen uh, heel erg uh, uitdaagt. En dan de dag daarna bijvoorbeeld niet diezelfde spiergroepen opnieuw. Maar andere spiergroepen. En dan bijvoorbeeld de dag daarna weer uh, die spiergroepen die je op dag één ook hebt uitgedaagd. Dus een split trainingsschema is nodig vanaf vier keer per week. Uh, trainen, Dus of je nou vier, vijf of zes of zelfs zeven keer traint. Uh, of misschien nog vaker, geen idee. Uh, je hebt ze er echt wel tussen zitten. Uh, die ochtends en avonds trainen. Het is helemaal oké okay als dat is wat bij jou past. Als dat is wat voor jou werkt. Helemaal super. Maar zorg wel dat je dan een trainingsschema hebt die daarop aansluit. En waardoor je niet in overtraining terecht komt. Oftewel dat je een spiergroep constant uitput, uitput, uitput. Zonder dat je het de gelegenheid geeft om zich te herstellen. Ja, dat is key. Dus één keer per week onderhoud, twee keer per week gestage progressie... ...drie keer per week of uh, meer snelle progressie... ...mits je het juiste trainingsschema hebt. Maar hoe train je dan? Dat is waar het nu over gaat. Belangrijk om daar nog bij aan te geven... ...is dat er een groot verschil zit tussen fitness, krachttraining en uh, groepslessen. Daar zit een groot verschil tussen. Binnen groepslessen kan je absoluut trainen. Ik bedoel... Binnen groepslessen kan je absoluut trainen op het moment dat jouw groepslesdocent of je fitcoach of geef het beestje een naampje, maar op het moment dat degene die de groepsles verzorgt jou toevallig iets laat doen wat je nog niet zo goed kan. Op dat moment kan je trainen binnen groepslessen. En zeker als je nog niet heel fit bent, als je net, net een beetje begint... Ja, dan zul je waarschijnlijk ook binnen groepslessen echt uitstekend jezelf, kunnen, jezelf uitstekend kunnen ontwikkelen. Alleen op een bepaald punt lukt dat niet meer zo goed met groepslessen. En dat is niet erg, want groepslessen, eh, je, op een bepaald punt worden groepslessen meer bewegen. En waarom? Kijk, groepslessen hebben een bepaalde structuur en een bepaalde trainingsintensiteit. Bijvoorbeeld, als je bij Get Healthy een, een groepsles volgt, dan zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn, want we hebben heel veel verschillende groepslessen, dus elke groepsles is weer anders. En dus dus, dus, dus niet, ik kan niet alles over één kam scheren, maar bijvoorbeeld, het zou zo kunnen zijn dat ik zeg, hé, hey, we gaan nu tien oefeningen doen. En die tien oefeningen, die zijn voor het hele lichaam. Hè? Dus de één oefening is voor de benen, de andere oefening is voor het buik, de andere voor dit, dat, dat, dat. En dat doen we 45 seconden. En binnen die 45 seconden moet je bijvoorbeeld een x-aantal herhalingen doen. Of, of het maximaal aantal herhalingen. En na die 45 seconden gaan we wisselen. En dan ga je door naar de volgende oefening. Als dat de structuur is en je bent nog niet zo fit. Je begint net aan je, je, je fit journey. Hè, dan is dat op dat moment misschien wel heel veel gevraagd. Want misschien kan jij die oefening maar 20 seconden. Dus om dat dan 45 seconden vol te houden is voor jou echt training. Hè. Maar op het moment dat je een paar weken of een paar maanden verder bent en je lichaam is wat meer gewend geraakt daaraan... dan is 45 seconden misschien niet meer genoeg. Dan, is het, dan, dan zou je eigenlijk een minuut moeten, voor een minuut moeten gaan... om nog echt die trainingsprikkel aan je lijf toe te dienen. Of je zou misschien wel meer gewicht moeten gebruiken... dan er op dat moment ligt voor die oefening. Misschien ligt er 5 kilo, terwijl je eigenlijk toe bent naar 6 of 7. Dus trainen binnen groepslessen lukt heel erg goed... op het moment dat je net weer begint. Of net begint, misschien is het de eerste keer... Lukt ook nog op het moment dat je binnen de tijd die je dan hebt... bijvoorbeeld probeert om je snelheid te verhogen. Maar er komt wel een moment dat groepslessen voor jou... omdat je gewoon simpelweg heel fit bent geworden... Uh, meer bewegen zijn. Dat het meer een bewegingsmoment is dan een trainingsmoment. En dat hoeft niet erg te zijn. Want ik ken heel veel mensen die zeggen... joh, weet je wat, ik vind dat helemaal prima. Ik voel me fit... Uh, ik heb een bepaald niveau bereikt waar ik blij mee ben... en ik wil nu gewoon mezelf onderhouden. Want dat is wat bewegen doet. Op het moment dat je beweegt, dan onderhoud je je lichaam. Ja, je traint het niet meer, het zal niet heel veel progressie meer boeken... maar je onderhoudt het niveau, je managt het niveau uh, wat je nu hebt. En als dat voor jou oké okay is, omdat je gewoon super fit voelt en blij bent uh, met hoe het nu gaat... dan zijn groepslessen een uitstekende keuze. Want voor heel veel mensen... Uh, niet iedereen, maar heel veel mensen ervaren groepslessen... toch als leuker, stimulerender. Ze hebben een afspraak staan in de agenda op een bepaalde tijd. Dat helpt ze ook om het te doen. Stok achter de deur. Ze vinden het gezellig met andere mensen. Dus de fun factor en de stok achter de deur... is voor veel mensen bij groepslessen gewoon simpelweg hoger... dan wanneer ze zelfstandig moeten gaan fitnessen. En als je doel is om het vol te houden en je vindt het leuk en, en noem maar op. Wie ben ik dan om te zeggen? Ja, maar eigenlijk moet je krachttraining gaan doen om weer een beetje beter te worden. Misschien ben je wel gewoon blij met het niveau wat je hebt. Maar krachttraining, krachttraining is de enige manier... en conditietraining, mits je dat op de goede manier aanpakt... is de enige manier waarop je constant weer progressie kan blijven boeken. En dat is bijna grenzeloos. Natuurlijk, je hebt een maximum potentieel, maar... Je traint nog niet als een topsporter... dus dat maximum potentieel zal je waarschijnlijk nooit bereiken. En dat, dat bedoel ik niet als iets negatiefs, helemaal niet. Alleen ons lichaam is tot heel veel in staat. Ons lichaam kan meer dan wij ons kunnen voorstellen. En het bewijs daarvan zijn extremen vanuit de geschiedenis. Denk even aan... Uh, en dan, ga ik wel in een, dan maak ik het in één keer wel heel duister en zwart. Maar ik heb toevallig recent een boek gelezen van Victor, Victor Frankl. Over um, zijn tijd in, in een concentratiekamp. En als je dan kijkt hoe, hij, hoe weinig calorieën hij kreeg. Wat hij allemaal moest doen. Iedere dag weer aan zwaar werk. En noem maar op. En dat hij dat gewoon drie, vier jaar vol heeft gehouden. Ons lijf kan zoveel meer dan wat wij denken. We hebben nog niet eens het... ...topje van de ijsberg aangeraakt. Alleen, nu gelukkig is dat dan niet nodig. Um, je hoeft niet aan die latten voldoen. Je hoeft niet het maximale eruit te halen. Dus, maar met krachttraining is het de enige... ...krachttraining en conditietraining... ...mits op de juiste manier uitgevoerd... ...is het de enige manier om iets dichterbij... ...dat maximum potentieel te komen. En hoe doe je dat dan? Nou, ik ga die twee eventjes los van elkaar uitleggen. Kost niet veel tijd, want... Eigenlijk de hele voorbereiding op wat ik nu ga vertellen... duurde langer dan, dan uiteindelijk de daadwerkelijke wetten. Want dat zijn het. Het zijn wetten. Dit is hoe het werkt. Dit is ook niet een mening. Hè? Dit is niet mijn mening. En van een, een ander zegt weer iets anders. De, het is, dit zijn gewoon de feiten. Je kan binnen conditietraining... kan je jezelf maar op een aantal manieren trainen. Nou, dat is heel simpel. Dat is door of meer snelheid te gaan maken binnen de tijd... Dus stel je gaat vijf minuten op een cardioapparaat staan en je doet dat op een snelheid die je elke week doet. Dan ben je niet aan het trainen, dan ben je aan het bewegen. Wat oké okay is als dat je doet, Als je alleen maar warm wil worden, prima. Maar als je wil trainen, als je je conditie wil verbeteren, dan moet je dus of binnen die vijf minuten je snelheid verhogen. Ja? Dus je snelheid verhogen. Meer kilometers, meer afstand afleggen in dezelfde vijf minuten. Dat is één manier om te trainen. En als je iedere week, en dat kan een heel klein beetje zijn... of iedere periode, eh, daarover zo meer... maar als je iedere week of iedere periode de, het aantal kilometers... of de afstand die je dus aflegt in die vijf minuten een beetje verhoogt... ben je aan het trainen. En ik noemde net periode. Wat ik daarmee bedoel is... soms kan het ook fijn zijn voor jezelf, voor je lichaam... ook afhankelijk van eventueel externe factoren qua energie en, en noem maar op... om gewoon even... ...op hetzelfde niveau te blijven en dat te blijven doen tot het wat makkelijker wordt. En jezelf niet iedere week te pushen. Dus om je een voorbeeld te geven, stel jij kan nu op een, uh, een roeimachine 1 kilometer afleggen in vijf minuten. En dat lukt je. Dat kost je niet superveel energie. Je redt dat gewoon. Nou, dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, weet je wat, mijn doel voor volgende week is dat ik 1 kilometer... En 50 meter ga afleggen in diezelfde 5 minuten. Nou, op dat moment is dat training. En de week daarna misschien wel 1100 meter. En de week daarna 1150 meter. En de week daarna 1200. Maar daarna kan je, zou je ook kunnen zeggen: Joh, weet je, de komende 4 weken hou ik even die 1200 aan. Dus ik ga niet weer naar 1250, 1300 enzovoort. De komende 4 weken of 8 weken zelfs zou kunnen. 8 is wel echt een grens hoor. Na 8 weken moet je echt wel weer een nieuwe prikkel indienen. Het liefst. Nou, eigenlijk zes en, en het liefst iets eerder. Ik, ik hou zelf altijd twee tot vier weken aan voor mezelf. Maar na twee tot vier weken zou je dan kunnen zeggen... oké, okay, weet je wat? Ik doe nu dus twee tot vier weken of zes weken of acht weken... net wat bij jou past, doe ik die 1200. Bijvoorbeeld omdat ik op dit moment even minder goed slaap... vanwege whatever. Of het is heel druk op het werk. Dus ik wil niet constant het maximale van mezelf vragen... mezelf pushen... Ik doe nu eventjes die 1200 in 5 minuten en dat doe ik een paar weken. Totdat het makkelijker wordt. Totdat dat eigenlijk dus ja, het nieuwe bewegen is voor jou. En dat je zegt, nou en daarna dan ga ik voor de 1250, 1300 enzovoort. Dus je snelheid verhogen, de afstand die je aflegt in dezelfde tijd, is een manier om je uithoudingsvermogen te trainen, je conditie te trainen. Een tweede manier is dat je de tijd die je doorbrengt op zo'n cardioapparaat verhoogt. Dus dat je zegt, hey, ik doe nu vijf minuten en volgende week doe ik zes minuten... en de week erop zeven minuten en de week erop acht minuten enzovoorts. Nou, dus dat is een manier. Uh, een andere manier op sommige apparaten, niet elk cardioapparaat kan dat... is de weerstand verhogen. Uh, dus bijvoorbeeld, je doet het nu met een weerstand van vijf... En je zegt, nou weet je wat, dan doe ik, dat doe ik nu twee, drie weken... en daarna ga ik de weerstand naar zes zetten... en daarna de weerstand naar zeven... en daarna de weerstand naar acht enzovoorts. Dus dat is ook nog een manier. Maar dat zijn de enige drie manieren. Hooguit op een loopband zou je nog de helling kunnen meenemen daarin. He, een loopband kun je vaak in een helling zetten. Nou, een helling is een helling oprennen. Een heuvel oprennen is zwaarder dan gewoon op, een, uh, he, op de weg rennen vlak... Um, dus dat is ook nog een optie, maar daar houdt het wel zo'n beetje op. Dus dat zijn de manieren waarop je je conditie echt kan trainen. Dus niet alleen maar bewegen, iedere week hetzelfde doen. Wat, iets doen wat je al kan, maar je conditie echt kan trainen op cardioapparatuur. Voor wat betreft kracht is het heel simpel. Ja? Je kan jezelf op een aantal manieren trainen. Nummer 1 is door meer sets te doen. Als je al regelmatig getraind hebt, als je al bekend bent met fitness... dan zegt dat die term je wat. Een set is... Um, nou, je, je kunt... Bijvoorbeeld, stel je gaat een squat doen... Hè, dat je door je knieën buigt... en dan, dat doe je tien keer... en dat doe je drie keer tien. Dan zijn die drie momenten, zeg maar... dat, dat noem je dan sets. Ja? En als je nu bijvoorbeeld dus drie keer tien... een kniebuiging doet, een squat... ik noem hem even een squat... dat is de officiële term... maar waarbij je dus door je knieën zakt en als het ware gaat zitten met je billen en heupen net onder je knieën... op het moment dat je die, die squats doet en je doet dat nu drie keer tien... dan zou je kunnen trainen door te zeggen, hey, weet je wat, ik doe het deze week vier keer tien. En over nou ja, een paar weken doe ik het misschien vijf keer tien. Dat is een manier om te trainen. Dus een van de manieren om te trainen binnen krachttraining is het aantal sets verhogen. Een tweede manier is om de herhalingen te verhogen... Door te zeggen, oké, okay, ik doe nu 10 squats. Ik ga er nu, of ik deed tot nu toe tien squats. Ik ga er nu 12 doen. En volgende week 14. En de week erop enzovoorts. Dat is ook een manier. Het nadeel van deze twee manieren... is dat het steeds meer tijd gaat kosten. En dat je uiteindelijk ook in een ander trainingssysteem terechtkomt. Daarover ga ik in een andere podcast aflevering... ik weet nog niet wanneer, iets meer vertellen. Want trainingssysteem is weer een hele... Nou ja, een hele podcast aflevering op zichzelf waard. Want dat is ook best wel complex. He, hoeveel herhalingen moet je nou doen om bijvoorbeeld spiergroei uh, te ontwikkelen. En hoeveel herhalingen moet je doen om meer spieruithoudingsvermogen te creëren. Dat is weer een heel ander, nou, heel ander onderwerp. Dus dat ga ik, daar ga ik nu niet dieper op in. Maar er zit wel een verschil in. Alleen het nadeel dus van constant sets en herhalingen toevoegen. Is dat het steeds meer tijd kost. Dus in het begin ga je bijvoorbeeld kwartier, uh, ben je bijvoorbeeld drie kwartier door je schema heen. En na een paar weken kost het je vijf kwartier. Ja, dat, dat is niet voor iedereen werkbaar. Niet iedereen wil wonen in de sportschool. Um, dus een derde manier... en dat is niet eens alleen om die reden... Hoor, dat je, dat je, dat je deze, voor deze manier kan kiezen... maar een derde manier is de weerstand verhogen. Dus door bijvoorbeeld meer gewicht te gebruiken. Zwaardere dumbbells, zwaardere schijven. Uh, de, de, het pinnetje als je een krachtapparaat gebruikt... iets lager uh, zetten. Dus de weerstand verhogen. Bijvoorbeeld, je doet nu 10 herhalingen van een chestpress, waarbij je met je handen zeg maar, uh, een, iets van je afduwt. Die doe je nu 10 keer op 20 kilo. En ik zeg, weet je wat? Ik doe het nu 10 keer, of ik probeer het 10 keer te redden op 22 kilo. Nou, de kans is groot dat je dan 10 keer niet redt. Dat je bijvoorbeeld bij 7 of 8 keer denkt, oh, kan niet meer. Dan is de juiste manier van trainen is om de volgende keer proberen 8 te halen... de keer erop 9, de keer erop 10... dat dan 2 tot 3 weken vol te houden... en dan pas het gewicht weer te verhogen. En dit is key, omdat de meeste mensen trainen op deze manier. De meeste mensen die doen altijd hetzelfde aantal sets... hetzelfde aantal herhalingen... maar trainen vooral door de weerstand constant wat te verhogen. En die vragen dan wel vaak van... Ja, hoe moet ik dat dan doen? Hoe werkt dat? Dit is hoe het werkt. Als je op een gegeven moment een bepaald gewicht 10 keer kan. Verhoog dan het gewicht. En ik, ik zeg nu even tien keer. Maar afhankelijk van je doel, kan 20 keer de juiste, uh, het, het juiste aantal zijn voor jou. 15, of zelfs 4 of 6. Of... Dus nogmaals, trainingsmethodes. De juiste trainingsmethodes selecteren voor jouw doel is echt heel belangrijk. Wil je het juiste resultaat krijgen. Als jij heel veel sterker wil worden, dan zal je veel minder herhalingen moeten doen... dan wanneer je bijvoorbeeld een hele goede conditie, uh, spierconditie wil opbouwen... spieruithoudingsmogen wil opbouwen. Dus, maar dat, dat ga ik dus in een andere podcastaflevering... Ik merk dat ik het het liefst nu meteen erin zou rammen... maar dan zijn we zeker nog een half uur verder. Dus dat gaan we niet doen. Alleen uh, op het moment dat je dan dus bijvoorbeeld tien... en dat zou er ook twintig of vier kunnen zijn... maar bijvoorbeeld tien herhalingen doet op een bepaald gewicht... nou, dan zet je... De pin lager, of je pakt een iets zwaardere dumbbell. En doe dat dan subtiel. Doe 2 of 3 kilo, of, of, of zelfs een halve kilo. Doe dat subtiel. Bouw dat langzaam op. En daarmee ga je aan de slag. Nou, en dan kun je waarschijnlijk maar 6, 7, 8 herhalingen. Nou, doe die herhalingen. Probeer de volgende week de 1 extra te doen. De week erop nog 1 extra. En op het moment dat je weer de 10 gered hebt, of de 20 of de 4, net wat je doet, is. Op dat moment doe je even 2-3 weken lang datzelfde gewicht nog. Met diezelfde aantal herhalingen. Je doet dan ook niet meer herhalingen. Niet meer sets. dezelfde aantal herhalingen. Uh, zodat je lichaam daaraan kan wennen. Je, jezelf even de, je lichaam even de kans geeft om dat zich eigen te maken. En daarna. Daarna ga je uh, weer het gewicht verhogen. En dan kun je weer wat minder herhalingen. En zo bouw je constant door. En kun je echt in een jaar tijd. En zelfs in twaalf weken tijd. Heel veel progressie boeken. Dus dat is ook een manier. De vierde manier. En er zijn er maar vijf. De vierde manier is dat je je rust, je herstelperiode, dat je daarmee gaat spelen. Daar kan je jezelf ook mee trainen. Dus bijvoorbeeld, je doet nu tien keer die press. Je doet tien keer dat, dat uh, ding waarmee je iets van je afduwt, zeg maar. Dat doe je tien keer op tien kilo. Nou, op een gegeven moment... Uh, uh, en dan hou je, dan doe je drie sets. Ja? Dus je doet drie sets van tien herhalingen. Tien reps, zoals ze dat noemen. En daar hou je een minuut rust tussen. Tussen iedere set hou je een minuut rust. Dus je doet 10 keer, je houdt een minuut rust en je doet weer 10 keer. Ja? Je kan jezelf trainen, je lichaam trainen, het herstelvermogen trainen, je lichaam leren sneller te herstellen. Door te zeggen: Hey weet je wat, ik doe nog steeds 10 herhalingen met 10 kilo. Maar in plaats van een minuut hou ik 50 seconden rust. Nou, dat doe je in een paar weken. En dan. Want je zult merken dat omdat je minder rust neemt, is die tweede set zwaarder. En omdat je weer minder rust neemt daarna, is die derde set nog zwaarder. Maar dat doe je net zo lang totdat je drie sets van 10 redt met maar 50 seconden rust. En daarna doe je maar 40 seconden rust. Doe je weer dezelfde 10 herhalingen met 10 kilo. 40 seconden rust. Probeer je weer 10 herhalingen met 10 kilo te redden. Dat red je waarschijnlijk niet meteen, omdat je minder, herstel, uh, uh, minder rust hebt gehad. En dat bouw je dan weer op. Duurt weer een paar weken. Totdat je dan dus drie keer tien herhalingen kan met 40 seconden rust. En dan maak je, doe je het eh, 30 seconden rust. Dus dit is ook een manier. Dus de hersteltijd, de rust tussen twee sets. Tussen iedere set reduceren. Is ook een manier om te trainen. Er zit wel een grens aan. Want op een, op een gegeven moment hou je geen rust meer. En dat is het moment dat je natuurlijk weer je gewicht of het aantal sets of het aantal herhalingen moet verhogen. En de laatste manier om te trainen. ...is oefeningen, ver, ver, veranderen uh, van oefening. Dus je doet bijvoorbeeld een leg press... Uh, ...waarbij je zit en met je benen iets van je afduwt... ...en je, je benen traint, dat doe je. Nou, dat uh, uh, is, kan best wel een pittige oefening zijn... ...maar is coördinatief, coördinatief, niet zo uitdagend als een squat... ...waarbij je vrij staat en je lichaam heel veel uh, moet corrigeren. Dus dat zou ook een manier kunnen zijn waarop je dus je lichaam traint. Dat je zegt, hé, hey, we hebben nu deze oefening gedaan... en we doen nu diezelfde oefening op een iets andere manier... of we doen een volledig andere oefening voor dezelfde spiergroep... om dus je lichaam weer op een nieuwe manier te prikkelen en te triggeren. En je zult ook merken dat je dan weer opnieuw veel meer spierpijnen gaat ervaren. Dus dit zijn de vijf manieren waarop je kan trainen. Cardio heb ik al uitgelegd, maar even nog die kracht samengevat. Nummer één, verhoog het aantal reps. Um, sets. Sorry. Verhoog het aantal setjes. Doe meer setjes. Dus in plaats van dat je het twee keer tien doet, doe het drie keer tien. Of vier keer tien. Of vijf keer tien. Of drie keer twintig. Of whatever. Nummer twee is verhoog het aantal herhalingen. Nummer drie is verhoog het gewicht. Verhoog de weerstand. Nummer vier is verkort het herstel. Dus Zorg dat er minder tijd tussen iedere set zit. Daarmee train je je herstelvermogen. Je traint niet je kracht daarmee. Je traint je herstelvermogen. Op het moment dat je meer herhalingen doet, train je je spieruithoudingsvermogen meer. Op het moment dat je meer sets doet, train je je kracht meer. Op het moment dat je meer uh, gewicht doet, train je je kracht meer. Op het moment dat je minder rust houdt, train je je herstelvermogen meer, niet je kracht. En dan als laatste, verander regelmatig van oefeningen. Uh, ...meestal na zo'n 6 tot 8 weken... ...uiterlijk 12, dat is wel de grens. Als je gewoon recreatief sport... ...om gewoon fitter te zijn... ...dan is de grens is 12. Daarom maken wij ook altijd trainingsschema's voor 12 weken. De meeste mensen die bij ons trainen... ...trainen uh, gewoon om wat fitter te worden... ...recreatief en... Dan is twaalf weken een prima uitgangspunt. Na twaalf weken moet je echt weer een nieuw trainingsschema krijgen. Met uh, nieuwe oefeningen om je lijf weer te prikkelen. Dit is hoe je traint in plaats van beweegt. Uh, het ging af en toe een beetje van links naar rechts en van onder naar boven. En, en alles daaromheen en daar uh, binnenin. <laughs> maar ik hoop wel dat het een duidelijk verhaal is geworden waar je echt iets mee kan. Voor nu geniet van je dag en tot de volgende podcast aflevering.